0: Le commandant Cousteau le conquérant des fonds marins Écrit par Lino Vertigo L'un des héros de ma prime enfance était le commandant Jacques-Yves Cousteau. Cet homme a eu un impact si marquant sur moi que je me souviens encore du jour où j'ai appris sa mort au journal télévisé, alors que je n'étais âgé que de 7 ans, cela m'avait profondément attristé. Ayant grandi près de la mer, sa série de documentaires, l'Odyssée sous-marine, me fascinait. Le commandant Cousteau, son équipe et son bateau, la calypso, peuplait les rêves du petit garçon que j'étais. Je me souviens du générique absolument épique de l'émission. Près de 30 ans plus tard, je me souviens encore de certains épisodes. Celui des bébés tortues sortant du sable quelques secondes après leurs éclosions, qui se faisaient décimer par centaines par les oiseaux marins avant d'atteindre la mer, m'a particulièrement marqué. Une vie aussi courte me semblait absurde et je maudissais ces mouettes qui les dévoraient sans pitié. Je me souviens aussi de l'équipe de la Calypso, le bateau du commandant, essayant désespérément de sauver un petit baleineau qui avait perdu sa mère et à qui ils étaient incapables de trouver un substitut au lait maternel de baleine. Je pleurais inévitablement quand venait le moment de sa mort inéluctable, et j'espérais à chaque visionnage que, par miracle, le petit baleineau survive. Je me souviens également des dauphins qui nageaient à côté de la Calypso, et des marins qui les admiraient à l'avant du bateau dans une scène d'une incroyable beauté. Je me suis récemment replongé dans cette formidable aventure que furent les expéditions du commandant, et j'y ai retrouvé un monde familier issu de mes souvenirs d'enfance. J'y ai également découvert ce qui, aujourd'hui en tant que jeune trentenaire, me fait rêver, une aventure humaine épique, française, repoussant les limites du monde connu. Cette aventure, que fut la conquête des fonds marins par l'homme, est quelque peu oubliée de nos jours. C'est dans cette odyssée que je vous propose de vous replonger avec moi au travers de cet article. La conquête des fonds marins Au début du XXe siècle, la terre a été entièrement explorée depuis la conquête du pôle sud par Roald Amundsen en 1911. Il ne reste plus de terre émergée inexplorée où l'humanité peut assouvir sa soif de découverte et d'exploration. Après une longue pause, notamment due aux deux guerres mondiales, cette exploration a repris de plus belle à la faveur de la paix retrouvée et aux innovations technologiques. Elle a pris la forme de deux courses à l'exploration fantastique. La plus connue d'entre elles fut la course à l'espace entre les Soviétiques et les Américains qui a animé les années 60-70e, et qui renaît depuis une dizaine d'années sous l'impulsion du New Space emmené par un certain Elon Musk et l'émergence de la Chine. À la même période, une autre course, moins connue, fut celle que se livrèrent une fois encore les Américains, mais cette fois-ci contre les Français pour la conquête des fonds marins et notamment du plateau continental. Ce dernier est une immense surface immergée à environ 200 mètres de profondeur qui entoure toute terre émergée. C'est une zone trois fois plus vaste que les États-Unis à explorer et qui détient beaucoup de promesses. La France et les USA, étant les deux pays les mieux dotés au monde en termes d'espace maritime sous leur souveraineté, il était normal que ces pays fussent les forces motrices de cette conquête des profondeurs. De vastes plans d'exploration furent mis en place ainsi que de véritables projets de colonisation des fonds marins. C'est tout particulièrement grâce aux efforts de Jacques-Yves Cousteau que la France fut à la pointe de la course avec les USA. Cet officier de marine était un véritable visionnaire. Il a notamment contribué, dans les années 40, malgré les restrictions de la France occupée, à la conception du matériel de plongée actuel avec des systèmes de respiration subaquatique autonomes, incluant notamment l'invention des détendeurs modernes. Il a, immédiatement après la conception du système de respiration autonome, entrepris un effort constant de communication autour de ses inventions et de l'exploration des fonds marins. Cet effort remarquable s'est prolongé sur cinq décennies, depuis son premier film sous-marin, par 18 mètres de fond, tourné en 1942, jusqu'à sa disparition en 1997, avec des centaines de documentaires. Les plus connus étant « Le monde du silence » 1956, et « Le monde sans soleil » 1964, tous deux ayant reçu l'Oscar du meilleur film documentaire, et le premier ayant remporté la palme d'or. À la même époque où Stanley Kubrick était en train de définir la représentation que l'humanité allait avoir de l'espace avec son monumental film, 2001, l'Odyssée de l'espace, 1968, Cousteau produisait lui aussi le même effort, mais pour les fonds marins. Tous deux avaient une démarche réaliste, Cousteau du fait de sa démarche de film documentaire, et Kubrick de par son énorme travail de recherche, de prospective, de pré-production et de quête de réalisme dans son film. La réalité était suffisamment grande et épique pour que les artifices soient inutiles. Il suffisait pour Cousteau de filmer ce qu'il voyait, ou pour Kubrick de se rapprocher le plus fidèlement possible de la réalité. La grande différence résidait dans le choix de la fiction pour Kubrick. Mais tous deux furent les grands metteurs en scène de la conquête humaine. Cependant, contrairement à Stanley Kubrick, Cousteau était un membre actif de l'aventure qu'il mettait en image. Il se servait des images non seulement pour communiquer, mais aussi pour documenter ce nouveau monde et financer ses ambitions via du mécénat public et privé. Cette formule très équilibrée fonctionna remarquablement bien. Elle permit à la fois de documenter les océans, d'informer et de faire rêver le grand public, de contribuer aux avancées techniques et scientifiques, ainsi que de parcourir le monde pendant plus de 50 années. De la mer Méditerranée à l'Afrique du Sud, en passant par Tahiti, l'Antarctique, la mer Rouge, Haïti, l'Australie, et même le lac Baïkal. Le commandant Cousteau et son équipe sont allés pratiquement partout. Mais parmi toutes ces aventures, la plus extraordinaire à mes yeux fut sa série de tentatives de colonisation des fonds marins. L'idée était de déposer sous la mer des bases sous-marines permanentes afin de permettre aux hommes de rester pour de longues périodes sous l'eau, et d'y vivre, c'est-à-dire y dormir, manger et travailler. L'objectif à terme était de disposer ces bases sur le plateau continental afin de profiter de ces vastes ressources. C'était une tâche loin d'être facile. Elle demandait une véritable révolution technologique. Imaginez qu'il n'était pas possible jusqu'aux années 50 pour aucun plongeur de descendre au-delà de 60 mètres de profondeur. Pour aller plus loin, il fallait comprendre les lois des profondeurs et concevoir du matériel, des véhicules sous-marins et des habitats capables de résister à la pression sous-marine qui, je le rappelle, augmente de l'équivalent d'une atmosphère par dizaine de mètres à 10 mètres de profondeur, ont subi la pression de 1 atmosphère supplémentaire à 100 mètres l'équivalent de 10 atmosphères. Il fallait également trouver des solutions pour les plongeurs qui subissent d'énormes contraintes physiologiques, l'ivresse des profondeurs, les bulles d'azote qui menacent de les tuer en provoquant des accidents de décompression, la nécessité de respirer un mélange d'oxygène et d'hélium qui abaisse la température corporelle, multipliant les risques d'hypothermie, ainsi que l'obscurité perpétuelle du plateau continental. Vivre sous la mer dans ces conditions est extrêmement difficile. À tel point que ces types de plongeurs ont un nom, les « aquanautes » en rappellent des astronautes. Certains, comme l'américain Scott Carpenter, ont même été les deux. Dans cette course vers les profondeurs, Cousteau était en avance, avec les expéditions « Trécontinats » 2 et 3. De leur côté, les Américains avaient les projets « Syllab » à égir ainsi que « tectite. Entre 1962 et 1963, les projets Précontine 1 et 2 consistaient en des habitacles immergés à faible profondeur, plus précisément à 10 et 30 mètres. Mais c'est en 1965 que Cousteau a réalisé un véritable tour de force avec Précontine 3, qui était un habitacle immergé à grande profondeur, plus précisément à 100 mètres de fond au large du Cap Ferra. L'ensemble est constitué d'une sphère de 5,70 mètres de diamètre, en acier de 20 mm d'épaisseur, monté sur un châssis rectangulaire de 14 mètres sur 8. L'ensemble pèse 100 tonnes. Cet habitat permit à 6 plongeurs de travailler pendant 27 jours et de descendre jusqu'à 120 mètres. Il fallait aux plongeurs plus de 3 jours et demi de décompression à la suite de leur séjour sur Précontine 3 pour pouvoir respirer l'atmosphère de la surface. Les expériences de Cousteau vont séduire de nombreux pays et, durant une dizaine d'années, Environ 60 habitats subaquatiques vont voir le jour tout autour du monde, Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Canada, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Pologne, URSS et Tchécoslovaquie. Cousteau et les Américains se sont livrés à une compétition intense jusqu'au milieu des années 60. La compétition était saine et Cousteau a même trouvé beaucoup de financement de l'autre côté de l'Atlantique. Le projet le plus ambitieux fut syllabe lancé par les Américains en février 1969 qui devait se dérouler 190 mètres de profondeur. Malheureusement, ce dernier a connu un accident mortel avant même le commencement, ce qui a entraîné la fin des projets SILAB et a considérablement freiné les ambitions de colonisation sous-marine américaine et mondiale. Même si, certains programmes comme la maison sous la mer, Hydrolab vont se prolonger jusqu'en 1985. Que reste-t-il aujourd'hui Vous le savez peut-être déjà, mais l'idée de coloniser les fonds marins avec des bases est passée de mode. Il n'y a guère plus qu'au cinéma, dans des films comme The Abyss, 1989, de James Cameron, un autre grand explorateur des fonds marins, que l'on trouve des stations sous-marines professionnelles. Aujourd'hui, les bases sous-marines ne sont guère plus que des attractions pour touristes à seulement quelques mètres de la surface. Tout cela reste très éloigné des énormes ambitions des années 60. Ces solutions à base de maisons sous-marines furent lentement abandonnées. Ce qui a définitivement englouti ces tentatives de colonisation sous-marine, c'est l'apparition d'autres solutions moins contraignantes et dangereuses, élaborées grâce à cette longue série d'expériences. Il s'agit de grands bateaux disposant de lieux sous pression, de grands caissons, à la surface et d'ascenseurs sous-marins également sous pression, permettant de descendre directement au fond des océans. C'est ainsi que certains plongeurs de très grande profondeur peuvent intervenir jusqu'à plus de 500 mètres sous la mer. Cousteau et sa famille tentent néanmoins encore aujourd'hui de relancer la colonisation sous-marine. Il est vraiment touchant de voir, au cours des différents documentaires, l'enthousiasme de Cousteau quand il parle de ses bases sous-marines, il y croyait dur comme fer. Un de ses fils a même fait des études d'architecture d'habitat sous-marin, pas sûr que cela lui ait été très utile. Mais la conquête sous-marine a pris une autre direction et il semble qu'elle ne soit pas près de bifurquer vers une colonisation humaine des profondeurs, au contraire. Aujourd'hui, c'est la légendaire société française Comex, fondée par Henri Deloze, un ancien membre de l'équipe de Cousteau, qui est l'héritière de cette aventure des grandes profondeurs avec des plongeurs. C'est elle qui a mené la plongée à saturation la plus profonde de l'histoire, à 534 mètres de fond en 1988, demandant aux plongeurs plus de 10 jours de décompression avant de revenir à la surface. Mais cette aventure humaine elle aussi touche à sa fin. Tout comme pour le spatial, ce n'est pas l'homme qui va porter lui-même cet effort d'exploration, mais des robots, bien plus résistants et faciles d'utilisation. Ce sont eux qui vont explorer et exploiter ces espaces où l'homme ne peut plus biologiquement suivre. Tout semble indiquer que le rêve de Cousteau, à l'image des projets de conquêtes spatiaux, soit voué à être porté par la robotisation. Décidément, partout où l'on porte le regard, les mêmes conclusions apparaissent. Il nous reste ce rêve, ces belles images, de plongeurs sous-marins dans leur combinaison de couleurs métalliques, qui elles des cosmonautes, partirent repousser les frontières de l'inconnu au péril de leur vie, donnant toute la valeur à ces explorations, qui, avec l'avancée de la robotisation, vont nous sembler de plus en plus archaïques et inutilement dangereuses. Les explorateurs vont disparaître et je ne peux m'empêcher de penser qu'avec leur disparition, l'humanité y perdra beaucoup de sa grandeur. Tâchons au moins de ne pas oublier ces pionniers comme Jacques Picard, Robert Stenuy Jacques-Yves Cousteau, Anne Esqueller, David Busnel. De ne pas oublier ces hommes qui ont porté sur leurs épaules un des plus grands honneurs de l'homme, une de ses tâches les plus nobles et les plus sacrées. Cet audio vous a plu Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.